0: Jay und Marco erklären die Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hosarchisten. Das ist ein schwieriges Wort. Hosarchisten. <lacht> ja. <lacht> Äh, herzlich Willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir begrüßen euch zum allerersten regulären Talk von Hossa Talk mit Marco und Jay alleine hinterm Mikrofon. Aufregend, oder? Echt, ja, echt
1: aufregend. Das ist der allererste Reguläre. Fühlt sich fast gar nicht so an, weil wir ja schon zwei, was ist das dann, nicht Reguläre, Irreguläre <lacht> Na gut, die waren ja noch
0: unter Gofis Schirmherrschaft. Ja, das stimmt oder äh, unter Gofis ähm, Mitwirkung. Mitwirkung, also. <lacht> nennen wir es mal lieber so. Ähm, aber, aber aber jetzt bist du hier sozusagen ähm, Marco, heute der große Tag. Heute geht's, also ne, ähm, heute wird sich entscheiden. So. So. Ob, wir, ob wir, weiterhin Hörer haben und HörerInnen haben oder nicht, <lacht> es liegt in deiner Hand, direkt mein Freund. Ganz wenig Druck aufgebaut. Genau. das
1: äh, Macht jetzt direkt viel mehr Spaß, so also
0: reinzusteigen. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Nini, nee, nee, äh,
0: ich, ich freue mich tierisch, äh, dass es, also ich finde das schon ein bisschen aufregend. Ne? Wir hatten jetzt ja zwischendrin äh, noch einen Talk auf dem Freakstock, der auch sehr, sehr schön war, auch ja, mit GoFix zusammen. Sehr, super. Ja, und äh, den werden wir auch veröffentlichen, auf jeden Fall irgendwann in den kommenden Wochen. Ähm, da werdet ihr also Goofys Stimmen noch, noch mal hören, sozusagen, äh, aus dem Off quasi. Ähm, ja, genau, und äh, wir nehmen auch jetzt noch auf, bevor wir in den Urlaub fahren. Heute ist der 11. August. 11. August, wir sitzen hier bei gefühlt 500 Grad
1: im Schatten in meiner sehr warmen Marburger Wohnung. Genau. Deswegen, wenn ihr
0: das jetzt hört, ist es vermutlich erträglicher, temperaturenmäßig. <lacht> Aber äh, ich äh, hoffe trotzdem, weil wir wissen ja, das kommt erst äh, im September raus. Und wir hoffen, ihr hattet einen guten Urlaub und ja. euch geht's gut. Und ihr habt die hossa -talk freie Zeit gut überstanden. Und Vielleicht äh, war die ja gar
1: nicht so hossa -talk frei weil wir haben ja als letztes immerhin eine vier stunden folge rausgehauen. Die konnte man sich ja vielleicht, vielleicht könnte man die so ein bisschen strecken, ja. über die Urlaubszeit ja. sich so ein bisschen das... In Häppchen einteilen.
0: Ja, das war übrigens sehr schön. Ne? Wir hatten da ja am Ende dazu aufgefordert, alle, die es bis zum Ende gehört haben, dass sie irgendwie blub, äh, ich habe fertig oder irgendwie sowas äh, irgendwo schreiben. Und es waren, waren ganz schön viele. Das waren es ganz es? schön viele. Und ich habe auch total
1: vergessen, dass wir das gesagt haben und habe mich dann am Anfang gewundert, warum jetzt alle blub schreiben. Genau, so ging es mir auch.
0: War ja schon sehr spät und auch einige Weinflaschen später gewesen, äh, das Ende dieser das Folge. Und ähm, naja, auf jeden Fall, das war richtig schön, fand ich. Weil ehrlich gesagt, hätte ich, also es hätte auch passieren können, finde ich, dass das fünf Leute schreiben. Weil vier ja. Stunden Folge sich reinzutun, ist ja schon nicht ganz ohne. Und ich hätte es gut verstanden, wenn Leute nach der Hälfte gesagt hätten, ja, naja, es ist lang. Aber es waren wirklich viele. Also vielen, vielen Dank, dass ihr das bis zum Ende durchgehalten habt. Ja. Ich fand
1: es auch, also das Lustigste war eigentlich, das war einer der Ersten, schrieb mein Vater mir irgendwie eine WhatsApp-Nachricht, blub, ko ko kontextlos. Ich weiß, hä, ist das für eine weirde Nachricht, bis ich das erstmal gerafft habe. Also von daher, das war wirklich das war wirklich sehr, sehr schön. Also das war ja auch wirklich keine Abschiedsfolge, sondern man kann schon sagen, eine Abschiedsparty irgendwie. Ja,
0: definitiv. Feier. Definitiv. Und ich äh, bin immer noch richtig stolz drauf, dass wir den Gofi so eine schöne äh, farewell, äh, Feier und Folge mit ihm gemacht haben. Mit allem, was dazu gehört. Mit, wirklich mit allem, was Gästen, dazu gehört.
1: mit Partyhütchen, <lacht> mit Wein. Ja, das war sehr, sehr schön. Ach, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, und jetzt Marco, heute also, äh, bist du auch aufgeregt? Aber oh, geht so, ich habe hauptsächlich
1: Bock, muss ich sagen. Also ich fand es jetzt auch schön, so alle möglichen Konstellationen ja schon mal so ein bisschen durchgespielt zu haben. Ne? Also Gästefolge kenne ich, weil ich selber schon mal Gast war, genau. Live-Folge kenne ich jetzt auch, weil wir ja. das auf dem Freakstock gemacht haben ähm, genau und in der Dreierkonstellation haben wir die Abschiedsfolge gemacht, das heißt, das wird jetzt die erste
0: Zweierfolge, haben wir ja. auch drauf. Ja, 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 genau, ich denke auch, ach, das ist schön. Vielleicht so, um den Einstiegsreigen zu beenden, nochmal am Schluss die kurze, ja, der kurze Appell. Wir haben lange nichts mehr zum Thema Spenden gesagt und ich, ich verstehe, wir verstehen super gut, dass die Zeiten sind augenblicklich hart, alles wird teurer und so weiter. Ähm, an dieser Stelle einen ganz, 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 ganz herzlichen Dank an alle, die uns äh, regelmäßig unterstützen und die uns oder auch nur einmalig unterstützen, äh, das ist echt toll da, und ganz ehrlich, äh, ich, äh, ich bippe ein bisschen, ne, ob jetzt die ganzen Sachen so, so zurückgehen, ist ja logisch, kann man ja auch gut verstehen, mein Gott, ja, das ist ja so klar. ein Podcast und okay. so weiter, ähm, aber wir, wir freuen uns einfach tierisch, wenn ihr uns unterstützt. Und äh, nochmal vielen, vielen, vielen vielen Dank über die Unterstützung die vielen Jahre. Äh, und ich würde natürlich jetzt ähm, gerne auch dem, auch dem Neuen äh, <lacht> was überweisen können. Ähm, also von daher, äh, die Infos dazu findet ihr auf, auf der Homepage, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das noch nicht tut, äh, über Paypal oder per Direktüberweisung am das Beste ist natürlich, ihr macht einen Dauerauftrag. Das ist für uns am schönsten. Und jeder kleine Betrag, jeder Euro hilft uns. Also, genau. Also, ich finde es ja wirklich
1: ganz erstaunlich, weil man hört das ja immer, wenn es so Aufrufe gibt und vor allem, wenn ihr euch auch bedankt habt dafür. Ja. Und dann denkt man immer so das ist natürlich auch, das gehört halt dazu, aber ist auch so ein bisschen Labarabar, ne, wie viel wird das schon sein und zu sehen, dass da wirklich eine Community ist, die da Bock drauf hat und äh, das auch supportet, das war mir gar nicht so doll bewusst, ehrlich gesagt, ja.
0: also finde ich enorm, finde ich richtig, richtig ja. fantastisch. So. Echt, wir haben total treue äh, HörerInnen, die uns ganz treu unterstützen, manche echt seit vielen, vielen Jahren, also wirklich. Das ist äh, ganz fantastisch. Wir müssen irgendwann mal wieder so eine Namensvolleys-Orgie machen, aber das machen wir nicht heute. Ähm, einfach weil das so, es ist, ist ganz, also es beschämt mich und es freut mich natürlich ja. und es freut uns. Total. Und äh, wie gesagt, der Gofi der wird jetzt am Hungertuch nagen. Aber genau, nein, der wird natürlich nicht am Hungertuch nagen, weil meine größte Panik ist natürlich, dass ihr jetzt äh, äh, alle, alle das Geld nur noch Gofi überweist und wir hier leer
1: ausgehen. Also, ja, dann äh, hast du auf jeden Fall einen, einen sehr guten Gradmesser, wer da eigentlich
0: äh, unterstützt werden sollte. Stimmt, <lacht> Stimmt genau. <lacht> genau, also, alles Wissenswerte, habe ich gesagt. Gut, äh, sonst haben wir nichts anzusagen. Nö, ne? Live-Auftritte gibt es erstmal keine. Ich ähm, denke, wir kommen auch erstmal so ein bisschen rein, bevor wir uns dann wieder mal äh, auf Tour machen. Und ähm, ich nehme an vor, Frühjahr oder so, machen wir erstmal nichts. Ja. Es sei denn, wir haben irgendwie... Im, im, äh, Im herbst Winterbock oder so. Oder vielleicht nochmal so ein Online-Event ja, oder, oder sowas. ergibt sich
1: irgendwas Geiles. Genau. Also gerade ist ja auch, Veranstaltungen sind ja eh auch sehr spontan. Genau. Das stelle ich so fest. Also ich kriege teilweise Anfragen für nächsten Monat irgendwie, ja. wo ich dann schon so dachte, meinen die 2023? Ach nee, wirklich nächsten Monat irgendwie. Ja. Also wer weiß, kann, kann passieren, dass wir uns äh, früher oder später schon wieder sehen.
0: Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwas mit uns veranstalten wollt, äh, ja, live, auch. meldet euch, ähm, dann ist das machbar. Auf jeden Fall. Regio treffen und oder Hossa Talk live. Am besten in Kombi. Die Exakt. Okay, so, Sollte Marco. mal reinspringen? Mal reinspringen. Marco, du, äh, du darfst das Thema heute stellen.
1: Ja, ich bin noch gar nicht so, ähm, so sicher, wie, das, äh, wie sich das so thematisch... Äh, ausformulieren lässt, aber ich habe jetzt ja angefangen, ähm, ganz fleißig auch die Kommentare zu lesen, auf der Insta-Seite, auf der Facebook-Seite ganz, ganz viel und natürlich auch auf der Hossa-Webseite. Äh, da gab es unter unseren vier äh, stunden talk natürlich auch sehr viele Kommentare, ist ja auch klar, weil da gab es ja auch dann viel zu kommentieren. Viel Blub? <lacht> viel, viel Blub, ähm, genau, das, das habe ich äh, einfach wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber auch inhaltlich teilweise. Und unter anderem bin ich über einen Satz gestolpert und wahrscheinlich auch deshalb, weil ich da schon mal öfter drüber gestolpert bin, auch so als Feedback auf die Sachen, die ich so mache. Und das war so nach dem Motto, naja, also es geht ja auch viel um Zweifel und gerade weil es so viel um, um Glaubenszweifel oder überhaupt Zweifel geht, äh, habe ich so den Eindruck, das, wird, das ist ja einfach nur noch so ein Selbstzweck oder fast schon so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt ist Zweifeln das neue cool oder so ja, ein bisschen. Nein. Und wer nicht zweifelt, der ist auch nicht mehr, der ist einfach naiv oder sowas. Und da habe ich mich, also jetzt nicht doll, aber schon so ein bisschen gepikst gefühlt, mhm. weil ich so dachte, boah, also erstens mal möchte ich ganz laut Nein schreien, weil ich das viel komplexer finde. Und andererseits ist es ja spannend zu überlegen, wo kommt denn so eine Aussage und so eine Feststellung her? Ne? Also ja. irgendwas scheint ja transportiert zu werden, die diesen Verdacht irgendwie nahelegt. Oh, das ist ja jetzt einfach nur noch so anti-alles für immer,
0: so als Haltung irgendwie. Ja, ja ich habe, ich kriege das, also ich höre das als Vorwurf, auch gerade mir gegenüber, auch öfters mal, äh, so nach dem Motto, ich meine heutzutage, Wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich wenige, die sagen würde, würden, ja, zweifeln darf man nicht oder so. Äh, aber gerade mir gegenüber genau so ein Satz. Ja, Jay, bei dir ist, ist, der, ist der Zweifel ja selbst Zweck. Mhm. Und, ja, genau. Ähm, und weil, gut, ich bin bei Hossa ja nun auch derjenige, der oft irgendwie die Dinge hinterfragt, anzweifelt oder dann irgendwie auch so eine schnell so eine pragmatische, wissenschaftsorientierte Haltung einnimmt, die sagt, keine Ahnung, ne, hatten wir bei der, bei der Engelfolge folge <lacht> ähm, ob sie gibt oder nicht, keine Ahnung, gib mir Daten. Ja. Äh, Wenn es keine Daten gibt, was soll, man, ähm, was soll der Quatsch? Mhm. So. Ne, und, und, dann, äh, und dann wird mir manchmal eben genau der Satz entgegengeworfen, äh, für dich ist ja Zweifel ein Selbstzweck. Sehe ich aber ehrlich gesagt gar nicht so. Also ähm, ich sehe tatsächlich und ich sehe mich auch nicht grundsätzlich nur als ein Zweifler. Also ich bin ein Zweifler. Ja, ja, das gehört ganz fest zu meinem Wesen. Aber äh, das ist, ist nicht Selbstzweck. Also äh, ich, ich würde sagen, Zweifeln versucht immer äh, etwas Lebbaren und Denkbaren und auch glaubbaren hinterher zu eilen mhm. oder hinterher zu laufen oder hinterher zu gehen oder hinterher zu stolpern. Ja. So, ne? Also, sprich, ich glaube, ich finde, der Zweifel ist ein Vehikel, was mir hilft, Glauben und also oder oder das, was ich denke. Glauben ist, mhm. ist, ist ja nur ein anderer Ausdruck für das, was meine Meinung ist, für das, was ich für wahr halte, für das, was ich denke, das nicht zu absolut zu setzen. Mhm. Würde ich sagen. Ja, also ich glaube, was da vielleicht auch
1: drin mitschwingt und das halte ich natürlich schon für einen spannenden Punkt bei dem, was wir so machen, ist, dass man ja irgendwie aus, aus dieser Haltung raus, aus dem Zweifel raus, aus dem Dekonstruieren raus, auch wenn ich das Wort eigentlich gar nicht so sexy finde, aber äh, da ja irgendwie auch ähm, wahrgenommen worden äh, ist damit. Ne? Also ja. dann gibt es auf einmal einen Podcast, dann gibt es auf einmal Bücher, dann gibt es auf einmal eine Platte, wo diese Haltung transportiert wird und irgendwann könnte man sich natürlich fragen: Ach, mache ich jetzt einfach ganz viel davon, weil das funktioniert ja offensichtlich und da gibt es offensichtlich auch eine Zielgruppe dafür ja. und ähm, Weiß ich nicht. Also die Gefahr, glaube ich, kann man da wahrscheinlich schon drin sehen, dass man irgendwann so einen Übergang schafft, so von, dem, von der einen Phase in die andere und merkt ja, das zu kommunizieren und das zu verbalisieren, da Worte für zu finden, das finden Leute gut oder sagen wir mal
0: hilfreich. Das brauchen die ja. auch, weil, ja. es, weil es ihnen anscheinend ansonsten nicht so oft begegnet ist. Und das war ja auch mit dem Grund, warum wir das bei Hossertalk Talk irgendwie stark gemacht haben, oder das war immer mein Grund, sage ich mal, äh, weil ich äh, eben auch aus einer religiösen Tradition komme, ja, da wurde, wenn jemand sagte, oh, ich habe gerade Zweifel, äh, ich, ich, äh, ich, äh, mich plagen Zweifel, ne, das war immer was Negatives. Ja, genau. Ja, und es war dann immer so, oh, das, oh ja, wollen wir mal miteinander sprechen und wir können da gerne auch deine Fragen besprechen und, und da ging es immer um die darum dann Antworten zu finden damit der Zweifel wieder weggeht äh, genau beruhigt wird ausgeräumt wird beantwortet wird damit jemand und ich sage es mal jetzt äh, salopp damit jemand auf Spur bleibt also damit jemand bei dem bleibt was alle in dieser Community in dieser christlichen Tradition glauben ja. weil man gesagt hat wenn davon wenn man davon abweicht oder zumindest in, 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 einem, in, einem, in einem breiten Maße abweicht. Ja, so Kleinigkeiten, sicherlich, dass, 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 dass die Leute es so unterschiedlich sehen, kann man machen. Aber wenn man an den großen Dingen zweifelt mhm. oder an den für diese Community wichtigen, ja, das geht ja halt gar nicht. Mhm. Und das habe ich früher immer, also ich habe das selbst eine Zeit lang so versucht zu leben, ne? Leute auf Spur zu bringen äh, und die besten Argumente dafür zu bringen, dass das, was wir hier glauben, richtig ist. Und irgendwann konnte ich das nicht mehr. Da hat sich bei mir äh, der Magen umgedreht. Oder, oder anders gesagt, mein, meine kognitiven Dissonanzen, meine, meine Fragen, ob das vertretbar ist oder ob das die einzige Sichtweise ist, wie man das so sagen kann, ja. wurden einfach so groß. Aber ich, ich hatte keinen Platz dafür. Das durfte ich nicht ansprechen. Oder als ich es ansprach, wurde ich zum Seelsorgefall. Ja, das ist ja auch witzig, ne also dann
1: bist du ja auf einmal auf der anderen Seite von dem, was du vorher selbst mit Menschen gemacht hast. Und das ist ja auch
0: mega unangenehm eigentlich. Furchtbar, <lacht> weil du dann auch plötzlich merkst, wie, wie entwürdigend das ist, wenn du so, ja. so bemutternd, bevaternd äh, angeschaut wirst mit so einem sorgevollen Blick. Und der ist ja per se, auch wenn er lieb gemeint ist, von oben herab. Ja, natürlich. Weil er, weil er denkt, ach du Armer. Oh, daran zweifelst du, oh, das ist ja wirklich, oh, das ist ja schlimm. Da, für dich werde ich mal ganz doll beten. Mhm. So, und ich dann, fand das auch immer besonders schlimm, weil du ja
1: von der anderen Seite, du weißt ja genau, was da jetzt passiert, ne? wie die mhm. Mechanismen sind, weil du ja früher selber versucht hast, Leute wieder einzunorden. Oder, genau. Ja, das klingt jetzt so hart, aber so äh, den Zweifel halt irgendwie wegzukriegen. Deswegen funktioniert das ja auch schon doppelt nicht, weil du ja das durchschaust, was der andere ja. da gerade versucht, weil du es auch selber versucht hast. Und ich glaube, damit fängt es natürlich schon an, äh, wenn man über, über das Thema Zweifel redet. Und das ist, glaube ich, schon mal ein großer, großer Gamechanger, zu sagen, Zweifel ist überhaupt nichts Negatives irgendwie. Oder ja. Zweifel ist auch nicht, würde ich sagen, das Gegenteil von Glaube irgendwie. Sondern ich würde eher sagen, Zweifel, für, so wie ich es verstehe, ist eigentlich das Ernstnehmen von dem, was ich glaube. Wenn ich das einfach nur aufs Podest stelle und sage, so ist das jetzt, das wird nie mehr verändert, da rücken wir nie mehr von ab und jeder, der auch nur versucht, äh, mal auf die Rückseite zu gucken, den schubsen wir direkt den Berg hinunter. Ja. <lacht> ist einfach falsch. Äh, das nimmt es doch nicht ernst irgendwie. Also, oder nur auf eine ganz komische, absolute... Art und Weise ernst irgendwie, die dann aber auch ganz schwer irgendwie wieder in Beziehung zu mir zu setzen ist, weil du einfach nur so was Starres dahinstellst. Wenn ich äh, als denkender Mensch das ernst nehmen möchte, dann muss es ja okay sein, auch mal zu sagen, ach, ist das eigentlich wirklich so? Ja. Ähm, kann ich das überhaupt so denken und kann, ich das, kann das überhaupt wirklich so, sich so verhalten? Und es kann ja auch sein, ich komme durch meinen Denkprozess am Ende wieder da raus und sage, Nö, war eigentlich alles richtig, aber ich möchte das halt mal wissen und ich möchte mal unter die Steine drunter gucken und mal die Rückseite sehen und mal gucken, wie sieht denn das aus, wenn man von hier aus guckt oder wenn man mal genau. das Licht anmacht
0: oder sowas. Genau. Ja, und ich glaube, warum der Zweifel so ein, äh, im, 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 im christlichen Glauben oder zumindest in, 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 in manchen Traditionen so einen schlechten Ruf hat, ist, äh, weil die Leute... Also ich, ich weiß gar nicht, ob das immer so war, ähm, aber ich glaube, heutzutage äh, hängt es auch damit zusammen, dass sozusagen die, ja, die westliche Welt sich so verändert hat. Cogito ergo sum, ich denke also ja. bin ich oder ich zweifle, also bin ich, mhm. René Descartes, ja. der ja das moderne Denken mit begründet hat, wo der, wo der Zweifel sozusagen der, der, der Erkenntnisweg ist. Mhm. Also ich kann alles anzweifeln, hat der Descartes gesagt. Alles, dass du hier sitzt, dass ich in deiner Wohnung sitze, Marco, dass, es, dass die Sonne scheint, dass es die Welt gibt, ja. dass der Papst in Rom sitzt. Ich kann <lacht> alles, 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 alles anzweifeln, nur eins nicht, nämlich, dass irgendwas zweifeln tut. Also mhm. irgendwas, und so kommt René Descartes darauf, dass es ihm geben muss. Also wie auch immer, vielleicht sieht er ganz anders aus, er kann sein, Au er kann sein Aussehen anders äh, im anzweifeln und das alles nur eine Illusion sein könnte von der Matrix oder von irgendeinem Computerprogramm, aber, aber irgendetwas ist fähig, diese, die Dinge anzuzweifeln, ja. also ich denke, also wenig ich... ich zweifle, also bin ich und daraus erschließt sich für Descartes dann sozusagen der Rest der Welt. Mhm. Also, also wenn, wenn meine Existenz zumindest da sein muss, weil sonst könnte da ja nichts, also es kann ja nicht, dass nichts diese Zweifel Zweifelgedanken haben. Ja. So. Äh, dann arbeitet er sich vor und dann wird auch die Welt plötzlich wieder sicher. So. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz gewesen, äh, oder, äh, als wie das äh, vor Descartes war, wo ich sag mal so, die, die Religion oder im, im, in, in Westeuropa eben der christliche Glaube gesagt hat, ähm, wir sind, weil Gott uns geschaffen hat. Mhm. Wir sind, weil Gott es so wollte. Ja. Die Welt existiert, weil es Gott gibt. Und wir sind sicher, dass es diese Welt gibt, weil wir Gott vertrauen, dass er uns nicht anlügt. Mhm. Also, so, ne? also es ist quasi, da kommt, der, da wird so, da kommt man vom Glauben, Sozusagen auf die Existenz von allem. Mhm. Gut, und ich jetzt nur den, den Gedanken Fertig zu machen was ich eigentlich sagen wollte, war, ich glaube, warum heute, heutzutage ähm, Menschen so viel an- oder äh, sehr, also im, 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 in, in vielen christlichen Traditionen der Zweifel so, ein, so, so, ein, so, eine schlechte, so einen schlechten Ruf hat, liegt, glaube ich, wirklich daran, dass einfach in den letzten 200, 300 Jahren. Ähm, der Zweifel oder das rationale Denken, also sprich nicht von Gott her Denken, den Lauf der Zeit bestimmt hat und mhm. das, was Menschen, wie sie in die Welt gehen und wie sie auf die Welt gucken, immer stärker beeinflusst haben. Und dann halt Menschen, Christen sagen, ja dann bleibt ja vom Glauben plötzlich gar nichts mehr übrig. Dann sagt mir die Evolutionstheorie, wie die Welt entstanden ist. Mhm. Dann sagt mir der Psychologe, dass die Dämonen, die ich sehe, äh, eine Psychose sind. Ja. Dann sagt mir und so weiter und, und so fort. Ne? Also Und ich glaube, da ist einfach deswegen so, so eine große Angst vor ja, dem Thema Frage. Zweifel, weil man befürchtet, dass einem der ganze Glaube äh, zwischen den Fingern zerrinnen könnte. Ja. Aber das sagt ja auch schon eine Menge über deinen
1: deinen Glauben und dein Gottesbild aus. Ne? Also wenn du ständig Angst haben musst, dass du den selber zerdenken könntest oder zer kaputt zweifeln könntest, dann, also dann denke ich mir immer, ja, aber dann ist der ja auch nicht so richtig stabil und tragfähig. Ne? Also wenn du ständig Angst haben musst, ah, lese mal lieber nicht dieses Buch oder hör dir mal lieber nicht diese Vorlesung an, weil am Ende äh, geht mein Glauben davon weg dann muss man doch eigentlich sagen, ja, aber was wolltest du dann damit irgendwie? Genau. Das, das ist doch dann nicht besonders äh, strapazierfähig irgendwie, nicht besonders elastisch, wenn das so schnell kaputt gemacht werden kann. Das und auf fair. der anderen Seite ist es natürlich ja schon so, wie du gesagt hast, ne? wenn du so eine, so eine Welterklärsicht hast, irgendwie Gott hat uns gemacht ähm, und vielleicht sogar Gott liebt uns und darum existieren wir und dann erlebst du halt, wie das Leben so ist und, und versuchst dann irgendwie alles, was dir so passiert, damit irgendwie abzugleichen. Ne? Und irgendwann merkst du wahrscheinlich, das jetzt habe ich so das erste Puzzle, was nicht mehr so richtig passt irgendwie. Ja, jetzt habe ich noch ein zweites Puzzle, was, Puzzleteil, was nicht mehr so richtig passt. Und da fängt es dann wahrscheinlich so an. Also entweder, wenn das, wenn das so ein Denkweg ist, dann so. Und, genau. man, und manchmal sind es vielleicht auch wirklich kleine oder sogar große Katastrophen, die dann ja. irgendwie
0: so ein so ein Fass aufmachen. Ja, ich meine, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie so ein, wie so ein man sitzt in einem Ruderboot und es schlägt leck. Ne? Mhm. Und, da, und da kommt an, an irgendeiner Stelle Wasser rein. So, und man denkt, oh Gott, wo, wo, wo ist Wasser? So, und dann, und dann kann, hält man irgendwie halt die Hand drauf, so, ne? ja. um es abzudichten und dann, dann kommt an einer anderen Stelle auch noch Wasser rein und dann macht man noch die zweite Hand, Hand drauf. Okay, es ist, es ist safe, das Boot läuft nicht voll, das, das fährt weiter. So, und, und dann noch eine Stelle, erster Fuß, noch eine Stelle, zweiter Fuß und dann hast du plötzlich ein Problem äh, bei der spätesten fünften Stelle, äh, weil du dann vielleicht noch deinen Kopf irgendwie dich verrenken kannst, aber irgendwann, äh, wenn das Boot so viele Löcher kriegt, äh, irgendwann kann kannst du sie nicht, nicht mal stoppen und dann, ja. und dann stoppst du hier und dann stoppst du da und dann und kannst du dabei auch und kannst nicht. Du auch nicht und, äh, und du kriegst die totale Panik, dass du jetzt absäufst, mhm. im Bild gesprochen, dass dann Glaube absäufst. Und die Erfahrungen machen ja
1: Menschen ja. auch. Ne? Irgendwie, oder würde ich auch sagen, dass, das kann ich schon nachvollziehen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wieso ich dann so einen Satz, wieso der mich so anpiekst, dass man sagt, ja, Zweifeln nur, nur, weil das jetzt cool ist oder so als Selbstzweck. Nee, das tut halt scheiße weh auch manchmal. Ne? Und ja. das, also du fühlst dich wirklich kurz mal an, als ob du absäufst, weil das, was du so an doppeltem Boden und, und Haltenetz irgendwie zu haben geglaubt hast, das, das hält ja auf einmal nicht mehr, weil du dem auch gar nicht mehr vertraust, dass es halten kann und tut es dann ja offensichtlich auch nicht. Oder du machst die Erfahrung, dass es an irgendeiner Stelle nicht getragen hat ne? oder ja. was weiß ich, Gebet nicht funktioniert oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen zu sagen, ja, aber es ist auch einfach jetzt so ein, so ein cooles Modeaccessoire, was man sich noch so, äh, so anzieht, da, da würde ich mich wirklich ein bisschen dagegen wehren, weil das wirklich an vielen Stellen schmerzhaft ist. Ganz genau.
0: Und mich ärgert an dieser, äh, an der Unterstellung, kann man Glaube ist, nur noch sel ist, ist ja nur Selbstzweck, dass ich irgendwie das Gefühl habe, derjenige, der das so behauptet oder ähm, äh, so vermutet, mhm. also genau was du gerade sagtest, der versteht gar nicht, dass das eben ganz schön viele Schwierigkeiten mit sich bringt und zum anderen kann der sich anscheinend nicht vorstellen, dass man ähm, <lacht> gleichzeitig glauben und zweifeln ja. Und dass man, keine Ahnung, äh, auch wenn man sozusagen, also ich, ich sage ja immer, äh, für mich ist nicht sicher, dass es Gott gibt. Ja. Ne? Also es könnte gut sein, deswegen nenne ich mich christlicher Agnostiker oder agnostischer Christ, ähm, weil, ich, weil, ich, weil es für mich wirklich gut sein kann, dass nach dem Tod nichts, es, es ist alles weg. Mhm. Das könnte passieren. Also und zwar nicht nur, also in meinem Denken, 50-50, ich hoffe, also 60-40 für den für das, was den Glauben, aber, aber mindestens 40 Prozent und an manchen Tagen dreht sich das ja, ja, ja dann total. sind 60 Prozent, äh, ähm, genau. Also und ich will damit sagen, ähm, das ist für mich so und trotzdem glaube ich und trotzdem äh, wie, und auch der Glaube ist ja sozusagen, könnte man ja genauso die Frage stellen, ja, für, für dich ist der Glaube doch Selbstzweck. So. Ja. Und da würde ich sogar sagen, ja, natürlich, ich brauche den Glauben schon. Äh, ich will auch glauben, weil mir eine 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 Welt ohne also eine gottlose Welt, eine Welt ohne, ohne, ohne Liebe, <lacht> ohne Ziel, ohne Ewigkeit, äh, eine sehr traurige Welt zu sein scheint. So. Also ich äh, da hat auch der Glaube dann einen Selbstzweck, natürlich. Aber dieser, dieser Dialog zwischen diesen beiden Seiten, so... Äh, dieser Dialog, finde ich, das ist halt
1: kein, kein Selbstzweck. Ja, und dieser Dialog sorgt doch dafür, dass keins von beiden so extrem werden kann, sodass in es komisch wird. Ne? Das hält sich ja irgendwie selbst so ein bisschen in der Spannung, ähm, sodass du halt nie... Dahin kommst, so wieder so einen komischen Glauben zu haben, den du einfach nur irgendwo aufs Podest stellst und den dann nie wieder hinterfragst. Der wird ja in Schach gehalten, so ein bisschen genau. von dem, von dem Zweifel und dem Hinterfragen. Und das andere aber auch, dass, dass diese 60% oder manchmal 40% Glauben, die sorgen ja auch dafür, dass du durch den Zweifel nicht komplett ins Bodenlose fällst und einfach ähm, die Hoffnung verlierst, so, obwohl das natürlich trotzdem passiert,
0: ne? aber das... Ja, ich meine, gut, im Vakuum gesprochen ja. ist das so, auf dem Papier. Ja äh, wir haben beide schon die Erfahrung, glaube ich, gemacht, dass, oder du hast es gerade selber gesagt, ne, dass, der glaube dich ins äh, dass der Zweifel dich ins Bodenlose ja. fallen lassen kann und es fühlt sich an, ja, als ob du überhaupt nicht mehr glauben können wirst. Mir ging das ja viele Jahre so. Äh, das war schwierig. Ähm, das war nicht schön. Mhm. Na
1: gut, ich... Aber ich, ich würde schon sagen, tatsächlich zu zweifeln oder mir die Erlaubnis zu geben, zweifeln zu dürfen. Und auch egal was, so wie du gesagt hast, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit für mich, äh, überhaupt noch am Glauben dran zu bleiben. Weil wenn ich das... Wenn ich gemerkt hätte, das geht auch alles gar nicht, das darf man nicht, das geht nicht, dann ist man einfach raus, dann wäre ich wahrscheinlich an irgendeiner Stelle einfach raus gewesen, weil ich dann gemerkt hätte, okay, das, das geht offensichtlich irgendwie nicht beides, ich kann ja auch nichts dafür, ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht, ne? genau. ähm, das, das funktioniert so nicht, aber zu sagen, nee, das eine ist vielleicht nicht das Gegenteil, sondern sowas wie die Rückseite von dem anderen das funktioniert für mich irgendwie, auch wenn es vielleicht manchmal schief und komisch von außen aussieht. Irgendwie. Und vielleicht auch manchmal krawallig aussieht. Ne? Wie ja. so, oh, die wollen immer nur am Boot wackeln.
0: Irgendwie. Jetzt lass doch auch mal gut sein. Rudern ist da auch schön. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist ja genau das Problem. Und, und es gibt natürlich Menschen, ähm, denen fällt das Glauben viel leichter. So, ja. ne? Also die, keine Ahnung, die haben dann 80, 20 sag ich, wenn du es jetzt mal prozentual sagst. Ja. Ne? Ich glaube, ich, ich habe mal so ein psychologisches Modell gesehen, das habe ich glaube ich auch schon mal bei Hossertalk gesagt, da wird gesagt, äh, also ne, Glaube und Zweifel, ähm, ähm, so 60, 70 Prozent Glauben, 30, 40 Prozent Zweifel, das wäre gesund, so, mhm. ja? weil, weil natürlich Glauben äh, er was Positives hat, ne? was, man verlässt sich, man vertraut sich an, man zergrübelt nicht alles und so weiter. Aber dieses äh, äh, Modell sagte dann, naja, wenn du in, in Richtung 100% Glauben gehst, dann wirst du halt fanatisch. Ja. Dann kannst du dir, dir nichts mehr anderes vorstellen, als das, was du für die Wahrheit hältst, mhm. für das, was, woran du glaubst. Ja. So. Und andersrum ist es natürlich, wenn, wenn, wenn du äh, 80, 90%, äh, 100% in Richtung Zweifel gehst, da gibt es halt fast nichts mehr, an dem du dich irgendwie noch festhalten kannst. Ja, ja genau, das, das meine ich, ja. Und das jetzt nicht nur auf religiöse Sachen bezogen, sondern da geht es dann ja wirklich um die Existenz, also Descartes-mäßig. das war dessen Weg, um, um Dinge sicherzustellen, an denen, denen er sich festhalten kann. Also sprich, äh, da wurde ja dann wieder äh, der Zweifel, also der Zweifel war der Weg, aber der führte dazu, dass man wieder glauben konnte. Mhm.
1: Also, ja. also nicht religiös.
0: Mhm. Ne? Also klar, ja, du kannst es ja auch auf alle möglichen äh,
1: Systeme und, und äh, Denkmuster irgendwie beziehen. Das muss ja überhaupt nicht religiös sein. Genau. Das ist
0: wahrscheinlich ja. bei allen Überzeugungen genau. und äh, ja. Dingen so. Ja. Das ist übrigens genau auch der Punkt. Ich glaube, den Unterschied verstehen manche Leute nicht, wenn, wenn wir von Zweifeln sprechen. Da spreche ich nicht in erster Linie von religiösen Zweifeln, sondern in erster Linie überhaupt von der Frage, was, wovon bin ich überzeugt? Ja. Was glaube ich? Was, was halte ich für sicher? So. Ja. Und wie gesagt, da das kannst du genauso politisch ja. füllen. Meinetwegen glaube ich, dass es einen Klimawandel gibt oder nicht. also Oder zweifle ich das an? Müsste. Ne? Mhm. Muss ja quasi auch erlaubt sein. Ja. so ne? Also, äh, was sind meine politischen Konzepte, meine, so meine sozialen Konzepte, meine Überzeugungen? Ähm, sprich, und ich, ich finde es halt immer schwierig, wenn man äh, ja. zu überzeugt von irgendwas ist. Ja, ja, genau. Egal was, ja. Und keine Gegengedanken mehr zulassen kann, ja. weil man sonst Angst kriegt oder irgendwas. Also.
1: Ja, also selbst bei, was weiß ich, bei Konzepten ne, oder wenn man mit Menschen zusammenarbeitet oder Veranstaltungen oder was auch immer, ne, also da bin ich auch natürlich oft nervigerweise in so einer Runde jemand, der sagt, ja, oder man könnte auch mal überlegen, ob man es nicht auch so machen könnte. Genau. Oder wieso machen wir das jetzt einfach so? Und wenn dann die Antwort ist, oh, haben wir schon immer so gemacht, dann okay, da scheint irgendwas zu sein, ja. äh, was man mal äh, untersuchen müsste irgendwie. Aber irgendwie finde ich, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Typsache und so eine, so eine Grundaffinität. Ich finde halt auch irgendwie äh, Menschen, die so drauf sind, interessant. Ich war mal bei einer Veranstaltung eingeladen, um da um da Texte vorzutragen. Und dann gab es vorher irgendwie so Interview und äh, Vorstellungsrunde mit den anderen, die da irgendwie noch ins Programm involviert waren. Und dann war eine von den Fragen, die waren nicht abgesprochen, ich wusste es vorher nicht, und dann war so Ad hoc, ja äh, wenn ihr jetzt einer von den zwölf Jüngern ähm, von Jesus sein müsstet, könntet, dürftet, wen würdet ihr nehmen spontan? Und los geht's, ne? Ja. Ich dachte, gut, also da jetzt, der Erste sagt wahrscheinlich Petrus ja. oder so, und dann sagt vielleicht noch jemand Johannes oder so. Und die also anderen fragen ich, sich, wie hießen, anderen <lacht> <lacht> wie hießen die anderen noch? Und es ist doch auch super lame, das zu sagen.
0: Ähm, würdest du auf zwölf
1: kommen? Ich Boah, glaube 12. nicht, ehrlich, ehrlich gesagt. <lacht> Judas kennt man noch. <lacht> ja, Judas sagst du natürlich nicht. Mhm, der genau. Oder nur, um mal zu gucken, wie die Hütte brennt. Genau. Dann habe ich gesagt, ich sage jetzt Thomas, weil der ja. fällt mir ein und den finde ich spannend. irgendwie. Ja. Aber das wäre natürlich jemand, den man auf gar keinen Fall an dieser Stelle sagt. Ich es war sogar ein Ostergottesdienst oder sowas. Ja. irgendwie. Und dann habe ich danach gedacht, naja, das habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, damit es ein bisschen lustig ist und ein bisschen, damit man nicht das Erstbeste nimmt. Aber eigentlich ist er auch wirklich eine spannende Figur. Total spannende also. Figur.
0: Und ich, wenn ich so drüber nachdenke, das wäre meine Antwort, glaube ich. Ja, ich glaube, würde ich es auch mit Überzeugung sagen. Ja, also. Mit dem identifiziere ich mich irgendwie am meisten, weil der so, das ist so ein pragmatischer Typ, äh, dem, den, der, sich, der sich nicht einfach irgendwas erzählen lassen will. Also ich, ja, wenn der auch verstanden ist, dann will ich meine Fingerchen schon da in die Wunde legen. Ja. Ähm, sonst, also ne, das muss schon drin sein. Ja. So, also das ist für mich erstmal super sympathisch, also entspricht meiner eigenen Persönlichkeit. Ja, du und meiner auch total. Also da, da, die Geschichte ist ja
1: auch so, so fantastisch, ne? dass dann ausgerechnet scheinbar an dem Tag, wo er nicht dabei war, dann kommen die, deine ganzen Kumpels und die ganzen Leute, die dabei sind und sagen, ja übrigens hast du verpasst, ne? ist ärgerlich, irgendwie da hätte ich auch gesagt, ja... Genau, haben wir jetzt auch einfach ein bisschen
0: zu lange da im geschlossenen Raum gesessen <lacht> Ja, ja, genau, genau, genau. Ach, wir neulich ein äh, Freund erzählt, der war bei einem äh, bei einem Gottesdienst, so einem sehr charismatischen Gottesdienst, und der hat sich, der kommt ursprünglich aus dieser Ecke. Auch, mhm. äh, und war dann äh, und war dann ähm, und war da lange, also wirklich ganz lange, auch familienmäßig. Drin, sogar als Pastor gearbeitet und so weiter. Und hat sich dann da irgendwie rausentwickelt, eher so, ich sag mal, dekonstruiert äh, ne, in, so eine bisschen, eher in, in so eine Ecke, wo wir heute auch stehen, so sag ich mal. Und er war dann äh, nach langer Zeit mal wieder in so einem sehr charismatischen Gottesdienst, äh, wo es dann auch ums Thema Heilung ging. Mhm. So, ne? und, und dann sagte da eine Frau vorne: Ja, sie, äh, Thema, äh, die Heilung der blutflüssigen Frau. Ja. Und, äh, und, sie, und sie hätte den Eindruck, äh, dass quasi wir den Saum des Gewandes von Jesus berühren sollen und dann, dann würden wir seine Heilung erleben können. Mhm. Ähm, und, dann, äh, und dann hatte sie plötzlich so ein, so ein Stück Stoff in der Hand ne, äh, als Symbol und ging damit durch die Reihen, dass Menschen das als Symbol, als das Gewand Jesu anfassen mhm. sollen und dabei eben äh, Heilung erleben können. So, ne? Ich und ich, ich, also klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Für, für die charismatische Szene ist das noch überhaupt nicht komisch. Da gibt es noch viel wildere Dinge, ne? Aber äh, so als Symbol finde ich das jetzt erstmal gar nicht so blöd. Ne? Man verbindet eine biblische Geschichte mit einem Symbol und sagt, komm, äh, äh, probier das doch mal aus. Ja, so. Äh, und mein Freund, der saß da äh, und der, den, den, den also er hat nicht gesagt, dass ihm, ihm der Schweiß ausgebrochen ist, aber ich stell's mir so vor, weil er sagte, eigentlich will er ja mit diesem ganzen Kack nichts mehr zu tun haben. Aber natürlich, er hatte irgendwie Knieprobleme und, mhm. äh, wenn, wenn er, wenn, und er denkt eigentlich auch nicht, dass da was passieren wird, ne? mhm. weil, weil das Thema hat er, hat er ja hinter sich. So. Ja. Ähm, also, und dann war er plötzlich in, in, in so einem Gedankenkarussell, äh, sollte ich das anfassen, aber dann haben die mich ja gekriegt. Ähm, ähm, ja. dann habe ich mich einkaufen lassen, einlullen lassen wieder mhm. sozusagen, dann, dann, dann äh, das will ich nicht ähm, aber was ist äh, wenn ich geheilt würde wenn ich es anfasse, also hin und her und, und ich konnte das so gut nachvollziehen ja, weil das war äh, also ich glaube mir, mir wäre es in dem Moment ähnlich gegangen, er hat dann, dann nicht das Stück Stoff berührt so, äh, und ist halt auch nichts passiert äh, fertig, weiter, bla 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 ähm, aber da merkst du mal, wie diese Glaubenswelt, ne, die, die, also, und, hier, und hier spielt ja die Frage die Rolle, vertraust du darauf, das was die ich, in Gänsefüßen Prophetin da vorne ge, ge, gesagt hat, von diesem Stück Stoff wird Heilung fließen, also die natürlich die göttliche Heilung, das, das mhm. also wie gesagt, das kann ich alles noch so symbolisch nachvollziehen, so. Äh, ich weiß nicht, ob, also ich, ich würde mir immer wünschen, dass Gott nicht so einen Quatsch braucht, aber, <lacht> ja. aber, aber ich, ich, sehe ja in der Bibel, dass dort Menschen so einen Quatsch brauchen und ich kann schon auch verstehen, dass es Menschen hilft,
1: mhm. so,
0: so, ne? Aber dann sitzt du als ein Zweifler in so einer Situation. Und plötzlich es dir super schlecht. Du bist getriggert ohne Ende, weil du mit der Situation nicht klarkommst. Ja, weil äh, du bräuchtest Teilung, aber eigentlich hältst du das irgendwie für eine Art von Humbug, kokos bokus kram der irgendwie, den du irgendwie komisch findest. Du kannst dich aber auch nicht überwinden zu sagen, ich berühre es einfach mal, gucken. So, ja. so, ne? ähm, ähm, Und dann und dann kennst du mit dir und mit deinen Gedanken. Äh, und gehst am Ende aus so einer Veranstaltung und denkst... Oh, du bist
1: eigentlich doch in beide Richtungen gefrustet. Ja, genau. So.
0: genau. Und da könnte man jetzt sagen, der, der Gläubige hat es da leichter.
1: Ja, der sagt ja einfach,
0: natürlich. Ja, klar. Der sagt einfach, oh ja, klasse, super, her, her damit, berührt das Stück Stoff. Und dann passiert was oder es passiert nichts. Und wenn nichts passiert, ist es halt, okay, wieder mal eine Kerbe äh, an, 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 an keiner Heilung. Aber wenn das passiert, yeah, halleluja, juhu, so. Aber der Zweifler, der, der muss halt entweder seinen Zweifel überwinden ja. oder er muss so eine Art das so äh, rational machen, so wie ich es gerade gesagt habe, ich berühre das mal und wahrscheinlich passiert dann eh nichts. So. Und nach dem mm. Motto könnte man das... Aber das finde ich ja eigentlich charmant so als Haltung irgendwie. Also
1: ich glaube, da hätte ich, ja, auch nicht immer, kommt auch drauf an, aber da hätte ich wahrscheinlich nicht so große Probleme mit. Also, also im Zweifel ja. <lacht> im Zweifel hätte ich es wahrscheinlich dann gemacht, also wenn ich so den ja, Stammtrank genau. haben könnte, weil in dem Moment, wo du ja weißt, sowas kann ja auch super manipulativ sein und diese ganzen Settings und sowas, wo du das aber weißt und kennst und das ja auch dann reflektierst in dem Moment und dann aber sagst du, ich entscheide mich jetzt trotzdem dafür.
0: Ja, ist auch schwierig, aber... Aber das habe ich meinem Freund auch gesagt. Ich ich habe gesagt, ich hätte das, glaube ich, einfach gemacht. Schon nach dem Motto, naja, wenn was passiert, ist doch super und wenn nicht, auch nicht schon. Was, was hast du zu verlieren? Da habe ich nichts zu verlieren. Ich, ich berühre das Tuch und trotzdem finde ich eigentlich... Also ich meine... So die ganze Vorstellung, dass hier, ja ich meine gut, du, 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 du sitzt dort dann eben als der Zweifelnde und fühlst dich ein bisschen wie eine arme Sau, weil du irgendwie nicht über deinen Schatten springen kannst und das auch nicht nur machen willst, weil irgendjemand sagt, du sollst mhm. das machen. Äh, und ja, Gleicher
1: Gedanken verstehe ich total gut. Ne? Also das, das was du so ganz am Anfang gesagt hast, dass du so das Gefühl hast, wenn ich das jetzt mache, dann, dann haben sie mich ja wieder, dann bin ich wieder auf den Mechanismus reingefallen. Genau. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du das reflektierst, ist es ja nicht so. Du bist ja nicht da reingelullt worden, sondern du weißt, was da gerade passiert und du
0: hast auch ein Bedürfnis und eine Sehnsucht vielleicht. Mhm. Ähm, Gut, aber du weißt auch, dass solche Dinge oft besser funktionieren, wenn du reingelullt wurdest. Yeah, yeah. Weißt du, was ich meine? Ja, kein, keine Frage. Also, also ich meine, es ist ja leider nicht so, dass von dem Tuch Heilungskraft ausgeht, ja. ne? äh, sondern, also keine Ahnung, äh, mit dem Thema Heilung bin ich ja eh noch lange nicht durch irgendwie, weil ich mir natürlich wünsche, dass Gott heilt und auch, keine Ahnung, Leute ja auch das berichten, dass sie übernatürliche Heilungen erfahren haben, irgendwelche Sachen so. Ne? Ich, äh, und ich will das auch nicht immer nur einfach sagen, ja, das ist ja alles nur selbst gemacht. Aber in solchen Heilungsveranstaltungen wirst du immer belullt, bekocht, belobreist, äh, um dich in eine Stimmung zu bringen, die dich empfänglich machen soll. Ja. Und dann denke ich immer, ja ist der Gott nicht fähig, einfach zu heilen? Also ohne diesen Schabernack? Ja. Aber anscheinend ja nicht, weil, weil mehr äh, Effekt, sage ich jetzt mal, haben ja Menschen, die in dieser Art agieren. Ich finde die Art nur so ätzend. Ja. Die stößt mich komplett ab. Ja, verstehe ich. Weil ich irgendwie denke, äh, weil ich finde das eben manipulativ. Ne? Du, du wirst zum Glauben Gezwungen.
1: Mhm.
0: Entweder du berührst es oder die Heilung geht an dir vorbei. Ja, also sagt so keiner, aber... Ja, es ist ja aber es
1: wird dir suggeriert irgendwie. Das ist aber ja schon interessant, ne? habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, weil du sagtest, es ist ja komisch, dass, dass Gott so komische Sachen immer braucht, damit was passiert. Und dass in den Jesus-Erzählungen ja auch oft so komisch ist. Hier irgendwie kriegst du, ja. kriegst du irgendwie Erde ins Gesicht geschmiert oder irgendwie so ein, so ein Zeugs, ne? Irgendwie. Weil das... Könnte man natürlich auch begründen, vielleicht brauchst Gott nicht, aber die Menschen, irgendwas ja. Anfassbares im wahrsten Sinne des ja, Wortes, so, aber trotzdem ist es ja weird irgendwie, so. Allein, also wenn du dich da dann wieder eins rauszoomst und denkst, ich sitze gerade in einem Gebäude mit lauter anderen Menschen und jetzt hält jemand ein Tuch dahin und ich soll das anfassen und dann habe ich keine Knieprobleme mehr. Also in dem Moment, wo du in <lacht> den Modus kommst, bist du ja wieder völlig raus. Ja, genau, genau,
0: genau. Und, und ja. Na gut, ich meine... Also ich glaube, ich würde das halt nie so machen. Weil ich irgendwie denken würde, das ist... Also, für Heilung beten finde ich völlig legitim. Ja. Herr Jesus, du siehst, der Marco hat Probleme mit dem und dem. Mach ihn doch bitte gesund. Ja. Amen. So, und dann ist... Dann macht der Herr Jesus gesund oder nicht. So. Aber natürlich... Oft ist es ja so, also ich weiß da von einer Gemeinde, keine Ahnung, da sind Leute von Krebs geheilt worden oder so. Ne? Und man das, das sind ja Effekte, die, also selbst wenn die durch, äh, durch Massensuggestionen entstanden sind, äh, also jetzt mal äh, zweifelnd mhm. gesagt, würde ich immer sagen, no, dann hat es sich aber gelohnt. Ja, ne? ja voll. Also. Natürlich, sobald es eine positive, positive Auswirkung hat, würde ich auch sagen,
1: dann halt lieber so als nicht. Ja. So also Gar keine Frage genau Aber das Thema finde ich wirklich super super schwierig auch, so Gebet und gerade so Heilungsgebet, ne? weil ich auch denken würde, das, würde ich, das möchte ich mir eigentlich auch auf gar keinen Fall wegnehmen lassen, weil das ja, ja auch, wenn du gerade betroffen bist, wenn du krank bist oder jemand, dem du sehr nahestehst, ist das ja auch was, wo du auch so hin kannst mit dem Schmerz und der Verzweiflung und dem selber sich so hilflos fühlen ist das ja toll, irgendwie wohin zu gehen, wo du das Gefühl hast, möglicherweise ist da jemand nicht ganz so hilflos wie ich. Und trotzdem ist das ja, also so für mich selbst komme ich da auch irgendwie mit klar, glaube ich. Es ist nur total schwer, das jemand anderem zuzusprechen. Ne? Also zu sagen, Gott wird dich heilen. Ja, irgendwie. oh Gott. <lacht> <So,
0: lacht> ne, das ist ja furchtbar. Keine Ahnung. Ne? Also das ist sozusagen auch eins meiner großen Probleme mit der Kastmatschen Szene, wenn es dann in so eine Richtung geht, dass ich dann denke, boah, hier wird der Bogen einfach überstandt. Ja. Für Heilung beten, von mir aus irgendwelche gesalbten Tücher auf, aufhängen. Warum nicht? Ne? Äh, äh, von mir aus jemandem äh, raten, drei Stunden am Tag in Zungen zu beten. Von mir aus, wenn es irgendwelche Hilf, Hilfe bringt. Äh, und, wenn, und wenn nicht, dann kann man es ja wieder sein lassen. So, also ne, all solche Sachen. Aber sobald man äh, Leuten Dinge zuspricht, über die man keine Gewalt hat, mhm. nicht wirklich, äh, also sich, sich aufschwenkt, zu denken, man könnte... Der Krankheit, die Krankheit ver tatsächlich vertreiben, ja. im Namen Gottes. Ich meine, das hat Jesus ja gemacht und das äh, wird auch von seinen Jüngern berichtet, aber das nehme ich charostomaten übel, weil ich einfach zu oft die Erfahrung gemacht habe, dass es heiße Luft war. Mhm. Wenn das immer zutreffen würde und jemand sagt, ich gebiete den, dem kurzen Penis zu weichen <lacht> und wupp, hast du da so ein, so ein Porno-Ding hängen, <lacht> Ja, super, also dann äh, bitte. Ja, dann wäre die Bude auch
1: voll. Ja, ne? ja, natürlich, ne?
0: Und da sind wir wieder, Glauben, Zweifeln, Zweifeln, Zweifel setzt halt an dem Punkt an, wo du fragst, wie real ist das, ja. was hier gerade verkündigt, gesagt, geglaubt. Ja, und ich glaube, das ist oft
1: wird. auch der Startpunkt von ganz vielen Leuten, weil das nämlich
0: nicht funktioniert
1: hat ja. in deren Leben oder deren Alltag.
0: Genau. genau. Und wenn dann einer eben Sachen behauptet, die nicht eintreffen, Prophetien oder Heilung oder was weiß ich was, ja, dann wird es halt echt schwierig. Ja, und wenn man sich dann noch hinstellt und sagt, das funktioniert schon immer bei dir, als
1: nicht funktioniert, hast du nicht genug geglaubt, hast du zu viel gezweifelt, das ist natürlich wirklich, also...
0: Dann ist der arme Zweifler auch noch der Depp. Ja, ja, genau. Sein, ne? der, der Ungeheilte. Er wird nicht geheilt und ist dazu noch der Depp. Und ich, ich, Genau, aber was ich sagen wollte war, also... Ähm, aber ich verstehe schon, dass in so einer Situation, wo man irgendwie sagt, jetzt hier, ich glaube, Gott möchte heilen und das Tuch, fass es mal an. Ne? Jemand, der eher die 80% oder 70% Glaubenspersönlichkeit hat, mhm. dem es leichter fällt, zu glauben, sich fallen zu lassen, daran zu glauben, dass Gott es gut meint, dass es Gott gibt, dass Gott heilen möchte, ja, der hat viel mehr von so einem Gottesdienst, oder von so einem ja. Moment als ich, mhm. der dabei sitzt und tausend... Oder mein Freund, ne, wie der das berichtet, und ihn plötzlich in der Mühle steckt. Was passiert, wenn ich es anfasse? Ist das nur Selbstsuggestion? So. Aber mein Gott, wir sind doch nun mal halt Tomasse. Mhm. Mein, du hast den ja vorhin erwähnt. Und der durfte ja dann seine Finger in die Wunden von Jesus legen. Genau. Und dann sagt Jesus ja diesen Satz, der übrigens mein Taufvers ist... Äh, ähm, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, das, das finde ich auch echt schwierig an der Stelle, muss man <lacht> wirklich sagen. Auf
1: der anderen Seite finde ich es wieder so geil, dass da ja irgendwo steht, äh, dass er so mit, mit Beinamen Zwilling hieß ne? oder mm -hmm. der auch Zwilling genannt wurde, mm -hmm. ähm, wo ich mir immer so denke, ja, das finde ich irgendwie toll, vielleicht ist das ja sowas wie unser spiritueller Zwillingsbruder von den Leuten, die so, so auf die Kette kriegen oder sagen, ja, dann zeigt doch erstmal irgendwie.
0: Ja, genau. Also, und irgendwie, wie gesagt, die, die, die oder was ich, was ich sozusagen, also wir hatten es vorherhin ja kurz von dem Moment, dass Leute irgendwie sagen, ja, Zweifeln kann doch auch kein Selbstzweck sein. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist es nur Selbstzweck. So, und ich würde mal sagen, so 80% Gläubige, 70% Gläubige, denen fällt das einfach oft schwer, zu glauben dass, oder, oder zu verstehen, warum alles hinterfragt werden muss. Warum alles warum so Leute wie wir äh, uns nicht zu, zufrieden geben, damit mhm. einfach zu sagen, ach oh ja, komm, ich, äh, ich, ich probiere es mal aus mit dem Tuch. Vielleicht heilt mich Gott ja. ja. Und dann sagen, ach oh ja, ist nicht passiert, ist nicht schlimm. Sondern die so ein Gespräch führen, wie wir es gerade führen, über die Rattenschwänze nachdenken und sagen, ja, ist das so klug? Äh, ist, der, äh, ist, der, ähm, ist das, was an Positiven dabei rauskommt? Ähm, ähm, also... Äh, Überwiegt das so sehr die negativen Effekte mhm. oder müsste man nicht einen Weg finden, dass es möglichst sich nicht, also nicht das eine das andere ausixst? Weil mhm. das ist ja ein bisschen in der evangelikalen Welt immer das, dass du halt zum Glauben, also dass dir immer gesagt wird: Okay, ja, nein, keiner muss glauben und, und keiner wird zum Glauben gezwungen. So, und dann kommst du mit all deinen Zweifeln und am Ende des Gesprächs ist aber schon klar, dass du so nicht weitermachen kannst. Ja, und, ja, genau. und im Grunde, Grunde gibt es dann schon so ein Gesamtpaket, was du glauben musst, um dabei ja. zu sein. Und wo du nicht einfach... Äh, und und wo es, ja, klar, mal eine dunkle äh, Nacht der Seele hat jeder mal und, und jeder geht mal durch die Von Tiefen. Von der redest du aber erst, wenn du durch die schon durchgehst. Genau. Ne? Also die sind
1: immer erst im Rückspiegel. Betrachtet
0: und dann natürlich auch gut gefunden. Genau, weil dann hast du jetzt ja Antworten gefunden. So, ja. Ne? Da kannst du, Ja, ich hatte auch mal eine schwere Zweifelphase und so. Und meine, das ist halt mit der Grund, warum wir auch mit oder warum ich mit Hossertalk angefangen habe, weil ich glaube, ich finde das blöd. Es muss einen Ort geben, wo du über deine Zweifel reden kannst und das ist okay. Ja. Und du wirst nicht genötigt, das und das zu glauben oder am Ende bei XYZ an, anzukommen. Mhm. Oder es ist okay, dass du derjenige bist, der in so einer Veranstaltung sitzt und sagt: ich, ich fühle mich gerade echt überrannt und blöd, ich will das Tuch nicht anfassen. Und genauso ist es okay,
1: wenn du das nicht brauchst. Ne? Wenn du da stehst und denkst: Warum macht ihr das die ganze Zeit? Es ist doch, ist doch auch
0: so gemütlich irgendwie. Genau, wenn du keine, aber das ist natürlich immer der Punkt: Wenn du kein Problem hast, also keine großen Krankheiten, dann kannst du immer sagen: äh, Ja, das braucht man doch alles gar nicht. Ja. Aber jemand, der eine große Not hat, der sich nach Heilung sehnt, als Beispiel. Ne? Jemand, der kann wirklich eine tödliche Krankheit hat oder so. Also ich meine, warum rennen die Leute dann von Wunderheiler zu Wunderheiler und von Quacksalber zu Quacksalber? Und vielleicht würde ich das ja auch tun. Ja. Weil ich immer denken würde, ja Gott, wenn es hilft. Weißt ja. du, was ich meine? Ja.
1: Äh, und Nein, ich meine nur, wenn du gerade in der Phase bist, wo du vielleicht äh, sagst, ja, diese Fragen stelle ich mir überhaupt nicht. Ich habe nie drüber nachgedacht, so. da will ich eigentlich auch nicht. Äh, so... Äh, good for you, ne, würde ich dann auch ja. sagen, sei doch, sei doch froh, dass das Boot noch keine Löcher hat irgendwie. Ja. oder vielleicht auch gar keine bekommt, das ist ja auch möglich, also das ist, ich glaube ja auch viel Typ- und Persönlichkeitssache, wie, wie man da so tickt und wie sehr man das durchdenkt und auf links dreht. Ja. Irgendwie.
0: Aber mein Gefühl wäre, dass du heutzutage eben nicht mehr, nicht mehr, mehr den Glauben ausschließen kannst, wir leben in einer, in einer Gesellschaft, in einer Welt wie, nochmal, René Descartes, die sich sozusagen durch den Zweifel neu erschlossen hat. Und deswegen, deswegen brauchen die Leute auch keine Religion mehr oder immer weniger. Das nimmt ab. Meines, Wesens, meines Erachtens ist es schon ein Weg, der aus dem folgt. Aber das ist nun mal unsere Art zu, zu denken. Ja. Die, die, die ist in jedem von uns da. Also von daher zu sagen, entweder glaubst du oder du glaubst nicht ist nicht so einfach für die meisten Menschen. Und ich würde auch sagen, das ist auch nicht mehr nötig, weil dieser Weg hat ja auch eine ganze Menge Gutes gebracht. Weil einfach nur zu sagen, ja, ich vertraue auf das, was der Papst sagt oder auf das, was Martin Luther schreibt oder äh, bla, bla bla oder mein Pfarrer, das trägt halt oft auch nicht. Mhm. Also sprich, die Nachfrage, wie real, wie wirklich ist das, was folgt aus aus dem Gedanken, ne, was ist der Rattenschwanz, der am Ende, den man mit einkauft, ohne es am Anfang zu wissen. Also all diese Dinge sind meines Erachtens ähm, also die bringen was. Mhm. Die bringen richtig was, weil du sozusagen äh, auch nicht mehr so fremdgelenkt ja. bist. Du darfst und deswegen würde ich immer, immer für die Möglichkeit zu, zu zweifeln, argumentieren und auch immer da immer sagen, ich glaube die Kirche muss das integrieren ähm, irgendwie, ähm, weil es sozusagen im besten Falle die Dinge besser macht. Ja, genau, das
1: das würde ich auch sagen und es ist so in meinem Empfinden oder in meinem äh, in meiner Biografie auch immer irgendwie so ein gefühlt zumindest ein Schritt Richtung Freiheit irgendwie, den man sich erkämpft ja. der also so irgendwie immer äh, ein Loch in die Enge hauen will und sagt da müsste doch eigentlich eine, eine Tür oder zumindest ein Fenster sein ja. so. Ganz genau. Ganz ich habe mal, als ich, äh, als ich diese, diesen Satz gelesen habe habe ich einfach mal so, so in mein Handy rein in der Mittagspause so ein paar Thesen aufgeschrieben zum Thema Zweifel ich lese die ja. mal vor, da können wir noch mal kurz drauf abheben irgendwie. Ja. Cool. Äh, ich weiß auch nicht mehr, was ich da alles geschrieben habe also erstmal, Zweifel sind kein Selbstzweck, auch wenn es manchmal so scheinen mag. Niemand zweifelt einfach zum Spaß oder weil es cool ist, das ist es nämlich nicht. Niemand zweifelt einfach aus Langeweile an sich oder dem Guten oder der Liebe oder an Gott, was im Grunde dasselbe ist. Niemand zweifelt einfach. Ich zweifle manchmal aus Verzweiflung, weil ich das Gute behalten möchte und deshalb versuche es mit der Schattenseite abzugleichen. Ich zweifle aus Protest gegen einfache Antworten. Ich zweifle, um auf die Rückseite durchzudringen und um zu sehen, wie alles wie alles aus anderen Blickwinkeln aussieht. Ich zweifle, um zu sehen, was vom Glauben übrig bleibt, teste die Dehnbarkeit und möchte wissen, wie elastisch die Konzepte sind und ob die Seile halten beim Fallen und Abstürzen und was das heißt, falls es nicht so ist. Ich zweifle, um nicht, zu ver um nicht verrückt zu werden, nur Fanatiker verbieten Fragen. Das muss niemand nachahmen. Freu dich, wenn du das nicht kennst und niemals brauchen wirst.
0: Jo das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung von dem, was wir jetzt... <lacht> ja, ich dachte da auch gerade, vieles von grad, dem haben wir schon so durchgreift ohne gesprochen dass haben, ich nochmal ne? drauf geguckt habe. Ja, ja, ja schön, schön. Ja, ich, wie gesagt, ich, ähm, ich, hab, ich hätte vielleicht noch... Also, oder hast du da noch irgendeinen, irgendeinen Punkt, den du davon gerne besprechen würdest? Weil ich würde eigentlich denken, wir haben darüber gesprochen. Ja. Ist eine gute, aber es ist ein gutes Sprungbrett. Ich hätte noch ein Zitat von Bill Johnson. Äh, über das Nichts ich, anderes hätte ich erwartet. Jetzt. <lacht> <lacht> über das ich gerne mit dir reden würde. <lacht> Bill Johnson ist der Pastor, oder, oder hast du noch was? Bring it. Ja. Gut. Ähm, Bill Johnson ist der Pastor der berühmt-berüchtigten Bethel Church in, wo sind die eigentlich, in...
1: Redding?
0: In, in Redding, ja, genau. Ja, ja, genau. Äh, auch so eine Gemeinde, mit wo es ganz viel um Zeichen und Wunder und um Heilungen geht. Äh, Trump-Unterstützer seines Zeichens. Ähm, äh, also, ich, 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 Du bist ich, Fan, kann man so sagen. Man könnte sagen, ich bin Riesenfan. Ich bin <lacht> Riesen-Fan. Äh, nicht. Ähm, und er hat, mir hat ein Freund neulich dieses Zitat geschickt und mich gefragt, was ich da, davon denke. Und zwar hat er gesagt, äh, also ich ich weiß jetzt nicht, ob es genau zitiert ist, aber in den Worten meines Freundes. Ähm, wir glauben nicht, weil wir denken, sondern wir denken, weil wir glauben. Das ist wieder so ein Zitat, wo man so direkt
1: denkt, oh, das ist aber wow, total schlau. Dann guckt man es <lacht> nochmal an und denkt so, hm, ja, genau. das ich jetzt nicht. Genau. Äh, Was wir denken, wir denken nicht, weil wir glauben. Nein, nee, nee, nee.
0: Wir, wir, wir glauben nicht, weil wir denken, sondern wir denken, weil wir glauben. Also sprich, am Anfang steht hier der Glaube. Es wäre sozusagen die Antithese zu René Descartes. Mhm. Ne? Äh, 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 <lacht> also ich glaube, also denke ich. So ist ja. Das, ja, genau. der Satz. Genau, stimmt. Ja. Genau. Ich glaube, also denke ich. Und nicht, ich denke, also glaube ich. Mhm. Ähm, und das Problem daran, finde ich, ist, dass die Frage ist, ja, wer definiert denn, was geglaubt wird? Ja, also wer, weil hier sind wir nämlich genau bei der Frage, äh, wenn jemand was anzweifelt, zweifelt er ja irgendwas an, was irgendein anderer mh, gesagt hat, so und so ist das. Mhm. Oder, keine Ahnung, oder von mir aus, was ein kirchliches Dogma ist. Aber auch das haben ja irgendwelche Leute irgendwann mal gesagt, festgelegt, ja. ja. so und so ist das. Oder die und die Bibelstelle bedeutet das und das. Ja. So. Und äh, der Bill Johnson sagt, wir glauben nicht, weil wir denken, also nicht, weil wir uns die Welt über das Denken erschließen und dann kommen wir zum Glauben, sondern wir denken, weil wir glauben. Also sprich, wir glauben und dann fangen wir an zu denken. Mhm. Und dann bist du natürlich mit deinem Denken äh, immer nur in dieser Spur dessen, was du glaubst. Ja, und auch, was sagt es denn über das Denken von allen
1: nicht glaubenden Menschen aus? Mhm. Das ist ja auch, auch eine spannende Frage. Also, weil man denen ja, wenn das, also keine Ahnung, was für einen Kontext dieser Satz hat, aber den sprichst du auch so ein bisschen erst schon mal das vernünftige Denken oder das richtige Denken ab. Ich glaube, bei dem ersten Teilsatz würde ich sogar noch ein gutes Stück mitgehen. Ne? Also, wir, wir glauben nicht, weil wir denken, weil der Glaube an sich nicht eine reine, Vernunfts- und Logik-Angelegenheit und ja. Entscheidung irgendwie ist. Also da kannst du bis zu einem bestimmten Punkt irgendwie hinkommen oder auch, wenn man C.S. Lewis liest, da gibt es ja ganz viel so Denkwege zum Glauben und sowas. Aber das, das allein ist es ja nicht irgendwie. So, also so weit, so gut, würde ich sagen. Und genau. dann ist aber die, die, äh, der Umkehrschluss davon, da würde ich sagen... Ich verstehe gar nicht, wofür man den da jetzt braucht an der Stelle.
0: Und was das überhaupt heißen soll, erschließt sich mir auch nicht so richtig. Na gut, das, im Kontext von Thema Zweifel äh, ist, ist das sozusagen, also meines Erachtens ist das der Versuch, Leute einzunormen. Ne? Ja. Ähm, nämlich zu sagen, äh, innerhalb dessen, was wir glauben, da darfst du gerne denken. Mhm. Da, da, ganz viel. Du darfst apologetische Argumente finden, du darfst alle möglichen Argumentationsstrukturen finden. Aber denk dran, wir, wir glauben nicht, weil wir denken, sondern wir denken, weil wir glauben. Also der Glaube muss zuerst kommen.
1: Und alles, was du darüber hinaus denkst, kann ja kein
0: richtiges Denken sein. Muss also müsste man es ja zwangsläufig dann legen. Ja, ja, muss falsch sein, ja. sozusagen. Wenn, 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 wenn der Glaube oder dessen, was die Glaubensinhalte sind, den Bereich abstecken, in denen man denkt ja, dann ist das äh, eine Gefängniszelle. Mhm. Also, ja, ich finde es auch gerade echt perfide, wenn
1: ich weiter so drüber nachdenke, weil du damit ja dem Denken quasi den Wind aus den Segeln nimmst, den, den Glauben äh, hinterfragen zu können und mit, äh, mit Logik und mit, äh, mit Fragen dem irgendwie beizukommen. Irgendwie. Das nimmst okay. du da ja komplett raus. Ja. Und das ist
0: wirklich gefährlich, finde ich. Ja, ja, total. Also ich, ich finde, das, das ist ein ganz perfider Satz. Genau, er klingt erstmal gut, aber da ist Manipulation, äh, steckt dort quasi in jedem Buch, Buchstaben, weil du sozusagen dann immer jemandem sagen kannst, ja, ähm, also, äh, es gibt halt Dinge, die, die werden nicht, nicht, nicht hinterfragt, die glauben wir einfach. Ja. Und das mag ja sein. Und dann würde ich aber trotzdem fragen, ja, aber irgendwer hat das ja mal gesagt, dass das die, die Dinge sind, die wir nicht hin hinterfragen. Und 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 wer war das und warum und warum sollte ich mir ich das nicht hin, hinterfragen es ist doch völlig Quatsch nur weil irgendwer mal gesagt hat zum christlichen Glauben gehört was also ich nehmen wir jetzt mal das äh, zu glauben dass Jesus von den Toten aufgestanden ist yes. so das, das, das muss man glauben wenn du Christ sein willst so und dann sage ich aber wer hat das denn gesagt oder oder warum und dann bist du ja schon in der Frage Bewegung sozusagen, ähm, im, 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 in der Zweifelbewegung. Und ich würde immer sagen, ja, das kann doch, das, was wir vorhin auch sagten, das kann doch einem Gedanken oder einer Annahme nur gut tun wenn Leute die auf alle Seiten hin abklopfen ja. und dann sagen, ja, okay, spricht von mir aus das und das nicht dafür äh, oder ganz viel von mir aus nicht dafür, aber ich, ich sehe ein, das gehört zu meinem Glaubensgebäude, das, auch so eine Argumentation kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich vertraue mal den Kirchenvätern, Papst so und so oder wer auch immer. Ja, klar. Ich, 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 also, aber, aber die Denkbewegung, die muss doch wenigstens gestattet sein. Ja, eben. Und ich hinterfrage es ja auch selten,
1: weil ich es kaputt machen will. Ne? Und weil ich äh, von vornherein schon sagen will, das ist alles Schwachsinn, was ihr hier äh, verbreitet. Äh, sondern ich frage das ja, mich wirklich, weil ich wirklich gerne wissen möchte, wieso ist es jetzt eigentlich so? Und wenn du mir dann nur sagst, ja, weil es halt schon immer so war und weil es genau. der Augustinus aufgeschrieben hat oder was weiß ich, irgendein anderer Kirchenvater oder weil es auch nur in diesem Vers steht, den man übrigens so und so zu verstehen
0: hat, ist das keine befriedigende Antwort irgendwie. Und zumal man ja dann, wenn man das ganze Christentum sich anguckt und, und schaut, wie, wie variantenreich die Glaubenssätze sind und wie, wie manche, also wie wenig äh, manche äh, Glaubensvorstellungen mit anderen Vorstellungen zu tun haben. Also meinetwegen, keine Ahnung, Menschen, die aus der Tradition des wohlstands Wohlstandsevangeliums kommen und Franziskaner, äh, haben wahrscheinlich relativ wenig, Schierig, wenig ja. Überschneidungen in, in dem, was sie sagen, was Jesus ihnen bedeutet, meinetwegen. So. Ja. So, also nur einmal das. Ähm, und klar, die einen sagen dann, ja die, ja, die einen sind gar keine Christen und die anderen sagen, sagen, sagen das über die anderen auch. Ja. Aber faktisch ist es so, dass selbst bei denen, wo du sagst, die sind noch drin, selbst dort sind die Glaubenssätze zum Teil so unterschiedlich. Und das zeigt doch schon, dass du nicht einfach sagen kannst, äh, also alles steht fest oder der Rahmen steht, sondern der Rahmen ist Steht gar nicht. Mhm. Da kommen Leute zu völlig unterschiedlichen Schlüssen, ja, wie Bibelvers A oder B ausgelegt werden muss und deswegen zu ganz unterschiedlichen Dogmen und sonst was. Und äh, wenn du dann aber, weil letztendlich fun funktioniert es ja nur in deiner eigenen Tradition. Exakt, ja. Also du kannst mit dem Satz von Bill Johnson die Leute auf, auf deine Art zu glauben einschwören. Ja.
1: Naja, und das möchtest du wahrscheinlich Das, das möchtest du auch. wahrscheinlich auch. Weißt du, was mir schon gereicht hätte an so einer Stelle, wenn man so eine Frage aufmacht, warum ist es eigentlich so und wieso ist es eigentlich so, wenn jemand einfach nur gesagt hätte, weil es jetzt auch nicht so genau Genau. Ja, ja. ich gesagt, okay, cool. Das heißt, das ist alles ja gar nicht so fest in Stein gemeißelt, dann sind wir also hier gemeinsam irgendwie einer Sache auf der Spur und gucken genau. mal, wie gut wir da hinterhergestolpert kommen. Fände ich, fänd ich total charmant, wenn auch jemand, den ich vielleicht auch für kompetenter halte für solche Fragen einfach mal sagt, so einfach ist halt auch manchmal nicht, ne? ist halt auch nicht alles schwarz-weiß, muss man einfach auch mal zugeben an der Stelle, so, die einen sagen so, die anderen sagen so. so, ist total nervig, weil man ja eine Antwort haben will, aber das hätte mir manchmal echt die Sache leichter gemacht.
0: Gut, das wird, glaube ich, in, in, in vielen Binnendiskussionen äh, dann letzten Endes ja auch so gemacht, ja, wir glauben halt an die Kindertaufe. Ja, aber die steht doch gar nicht in der Bibel. Äh, ja, doch, doch, Cornelius und sein ganzes Haus. Ne? Dann gibt's yeah, diese ewigen Debatten. Und die einen, einen sagen, nein, die Erwachsenentaufe. Und am Ende sagt man dann, na ja, aber ich sehe ja schon, du hast den Herrn, Herrn Jesus lieb. Äh, ist, dann leben wir damit, dass es ja. diesen Unterschied gibt. Und, Und das man, ist ja auch
1: schon eine Errungenschaft, es haben auch ja.
0: schon Leute Kriege deswegen angezettelt. Ganz genau. Und Menschen haben, mussten ihr Leben lassen, ja. äh, weil sie bestimmte theologische Ansichten hatten. Deswegen, deswegen ist ja alles, was für, für mich in, in eine Richtung geht, wo das nicht mehr möglich ist, also wo du nicht von verschiedenen Ecken gucken darfst, was halt in eine totalitäre Glaubensauffassung geht, auch so befremdlich, weil ich irgendwie, gut, wir leben nun in einer Demokratie und da wurde, da ist viel Blut geflossen, um diese Freiheiten, diese ja. Denkfreiheiten zu erringen. Aber ich will nie mehr dahin zurück, dass du nicht, gar genau, das komplette Gegenteil von dem glauben darfst, was ich glaube. Das wäre furchtbar. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und deswegen, und eben nicht nur von mir kritisch beäugt, sondern, ich, ich, sondern als, äh, ach ja, erzähl mal. Spannend, mal gucken. Vielleicht bringt das ja mehr mich auf andere Gedanken. Und mal gucken, vielleicht schließe ich mich ja deiner Meinung an. Mhm. Oder
1: auch nicht. so also ich, Ja, ich, das funktioniert natürlich auch nur in der Theorie, weil sobald du natürlich irgendwelche organisierten Strukturen hast, geht das ja nicht mehr so richtig. Ne? Dann geht es ja um, auch wieder um Macht und Bedeutung und ja. Ja, auch Geld. Am Ende des Tages, das müssen wir jetzt gar nicht aufmachen, das Fass, aber deswegen ist das, also an vielen Stellen ist ja, wo du vielleicht einfach nur eine theologisches, ein theologisches Dogma oder so hinterfragen wolltest, stellst du ja auf einmal so, eine ganze, so ein ganzes institutionelles Konstrukt infrage, was dann ja auch vielleicht... In, äh, existenzielle Fragen aufwirft. Auf einmal laufen da die Leute weg oder sowas. Und das kannst du natürlich nicht riskieren, als derjenige, der von denen sein Geld zu kriegen hat. Also lauter solche Sachen stecken da
0: natürlich auch noch mit drin. Ja, total. Das ist ja sozusagen die, die Machtfrage. Also ich finde ja. find gerade äh, bei so einem Satz wie von Bill Johnson eben, zumindest wenn man ihn kritisch liest, ähm, wie gesagt, man kann sagen, man kann denen so, ja, ich sehe das halt anders oder wie gesagt, den ersten Teil stimme ja. ich sogar noch zu ja, ja, und der zweite okay, der ein bisschen, ich finde da, da schießt er über das Ziel hinaus aber meines Erachtens ist, 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 und das ist eben, glaube ich, denn der Unterschied zwischen oder das also das Christentum neigt halt immer wieder zu, dazu, autoritäre Strukturen ja. zu installieren und zu fördern. Und für autoritäre Strukturen ist es natürlich hilfreich, wenn die Leute nicht zweifeln. Ja, exakt, natürlich. Sondern wenn die Leute das, was gerade auch du als der Pastor, der Leiter, der Prophet, der, der Guru, äh, wenn, sie das als, äh, wenn sie das nicht, hin, nicht hinterfragen, sondern also nicht nur hinnehmen, sondern begeistert aufnehmen und mit dir in diese Richtung gehen. Also ich meine jetzt mal ganz, und auch so Leute kriegen ja auch oft was gewuppt, logisch, ja, weil, weil da keiner bremst und ja. so. Manchmal rennen sie dann halt über den Abgrund und du denkst, Huch, wie kam es jetzt, also ich, ich überziehe jetzt, aber wie kam es jetzt hier zu diesem Massenselbstmord? <lacht> <lacht> ja? <lacht> <lacht> ja. Oder wie kam es hier eben dazu, dass Leute geistig missbraucht wurden oder nicht nur geistig, sondern auch körperlich missbraucht ja. Ja. wurden und alles Mögliche? Und dann hast du plötzlich, äh, und ich finde das Christentum so verstanden, wie Bill Johnson das hier anbietet. Ähm, Zumindest sehr anfällig dafür. Ist sehr anfällig ja. für so eine totalitäre Deutung. Äh, und ja, und dann bist du halt, ähm, und dann bist du als Zweifler eh schon raus, weil du damit nicht umgehen kannst. Ja, und es da auch gar, kein, gar keinen Platz für gibt. Aber auch die versagen sich der Leute, die sie davor bewahren könnten, in den, auf den Abgrund zuzurennen, weil es der Herr oder der Prophet oder sonst wer gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Wenn du keinen mehr dabei hast, der sagt, sag mal, ist das mit dem Tuch hier eine kluge Idee? Also, jetzt nochmal noch zurück zu den. Ja, dann macht es natürlich für die, die da sind, erstmal mehr Bock. Gar keine ja, genau. Frage, weil keiner äh, genau. crasht die Party mehr. Irgendwie. Genau, keiner cr crasht die Party. <lacht> Aber du hast sozusagen eben, äh, wenn du solche Leute nicht würdigst, also unser einen, <lacht> Äh, ja, den, ich finde,
1: den Beigeschmack hat es natürlich auch immer, wenn man darüber ja. redet, weil es natürlich schon immer, da, kommt, da schließt das sich der Kreis wieder, weil du natürlich immer davon hast, ihr braucht schon Leute wie uns, weil äh, das ist schon
0: wichtig, was wir machen das, finde ich, klingt auch mal ein bisschen scheiße. Klingt auch ein bisschen scheiße. Vielleicht brauchen wir, aber auch die anderen. Ja. Also das wäre, weil ich würde schon sagen, die brauchen uns, die brauchen Leute, die sagen, ist das wirklich so klug oder ist das stimmig? Ist das zu Ende gedacht äh, und so weiter. Ähm, und genauso brauchen wir wahrscheinlich immer mal Leute, die, die vielleicht 80% Gläubige sind und eine Heilungserfahrung machen. Ja, ich auch. Und die erzählen, boah, du und dann hat jemand für mich ge gebetet und, und wir denken, wow, das ist ja krass. Wow. Oder die irgendwie, wo wir merken, ich meine, es tut ja auch gut, sich in Dinge fallen lassen zu können mhm. und nicht anzuzweifeln. An und ein Zweifler wie ich braucht immer mal wieder Menschen, die das können, besser können als ich, weil sonst, wenn ich, wenn, wenn ich mich zu sehr in Richtung Nullglauben bewege, also ich sage es ein ja. bisschen theoretisch, ja, dann wird mein Leben auch nicht schöner. Mhm. Also was du, was ich meine? Ich sehe das ja. als so ein dialektisches äh, Miteinander mhm. irgendwie was sich ergänzt, ja, ergänzen können Im
1: besten Fall ja. ja, würde ich auch sagen. Also wenn das Kontexte sind oder Menschen, wo ich weiß, das ist hier nicht manipulativ, da will keiner was, sondern das ist einfach nur authentischer, in meinen Augen vielleicht manchmal auch ein bisschen naiver Ausdruck, von aber so einer ganz schönen äh, ja. Art zu glauben, das finde ich schon wirklich gut. Und da würde ich sagen, das möchte ich auch gar nicht missen, weil das, genau, das hält dem halt wieder die Waage, wo ich vielleicht manchmal äh, einmal zu oft sage, ja, aber komm, ey. Machen wir jetzt nicht. Genau. <lacht> Deswegen, das find, ich finde, das, wenn das so sein könnte und das erlebe ich schon auch an manchen Stellen so, dann finde ich das super, super gut. Ja,
0: ja und wie so oft ähm, komme ich zumindest dann immer wieder zu dem Punkt, dass ich denke, naja, diese ganze Frage mit wie doll glaubt man oder zweifelt man oder so, hängt, glaube ich, einfach so viel mit der Persönlichkeit ja. zusammen. Also mit der Art, wie du gestrickt bist, und von daher finde ich es auch schon schwierig zweifeln, äh, also, äh, äh, kritisch zu sehen. Mhm. Weil manche Leute können gar nicht anders. Und genauso fände ich es auch schwierig, äh, es nur kritisch zu sehen, wenn jemand einfach glauben kann. Ja. Schön glauben hat und sich da reinfallen lassen kann. Und, so. und wie gesagt, ich, die Befruchtung könnte helfen, dass so ein, äh, dass so ein Boot nicht kentert. Also.
1: Ja. ja, und es ist ja genauso scheiße auf der anderen Seite, einfach alles grundlos kaputt zu schlagen, ne? mhm. zu sagen, mhm. ja, also, das ist doch total dumm, so zu glauben, soll ich dir mal hier erzählen, das ist ja erstens, zweitens, drittens, und den einfach so völlig grundlos auseinanderzunehmen irgendwie und dann da stehen zu lassen, ist ja auch total lieblos, ne? also das da würde ich schon sagen, wenn das irgendwie hinterher das ist, was übrig bleibt, das soll es natürlich
0: nicht haben. Da wird es ja. wirklich destruktiv. irgendwie. Ja, und, und dann wäre, und das schließt sich der Kreis, dann wäre der Zweifel Selbstzweck. Ja. So, das wäre aber nicht mein Ansatz. Aus dem Grund äh, widerspreche ich auch dem Satz, dass für mich Zweifel ein Selbstzweck ist. Ja. Sondern ich würde immer sagen, ähm, ja wie gesagt, das braucht beides. Und es könnte sich befruchten und, und helfen. Aber wenn man nur noch alles kaputt haut oder auch das Bedürfnis hat, ich, ich finde auch manchmal so äh, Leute, die gerade in einer, ähm, die, die Dekonstruktion hinter sich gelassen haben mhm. und sagen, das ist alles scheiße, ich, 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 ich glaube jetzt gar nichts mehr. Ne? Äh, die haben manchmal so einen also Hang, und ich verstehe das, ja. weil ich auch damit äh, durchaus zu, zu kämpfen hatte, überall drauf zu hauen, wo, was Menschen halt so ein bisschen naiv glauben. Mhm. Und ich verstehe das, aber ich halte es nicht für, für hilfreich. Ja, für, für hilfreich halte ich es auch nicht. Ich verstehe es auch total.
1: Also manchmal würdest du ja auch in der Phase gerne, also gerade wenn du sehr, weiß ich nicht, schmerzhafte, traumatische oder gar missbräuchliche Sachen erlebt hast, dann willst du ja auch wortwörtlich irgendwas kaputt hauen. Ne? Ja. Also mindestens mal dieses System, was das begünstigt, müsste eigentlich lieber heute als morgen äh, zerlegt werden. Das verstehe ich total irgendwie. Und wahrscheinlich kanalisierte sich dann oft auch an, an einzelnen Personen, die damit gar nichts zu tun haben. Ja. So. Weil ich schon finde, also Wut so als Ausdruck, äh, finde ich völlig ja. angebracht auch ja. an der Stelle manchmal. Ja, ja. Das ist ja. halt nur schwierig, wenn es halt dabei bleibt.
0: Ja, ja, genau. genau. Also, und, und das kann natürlich auch keiner festlegen, nee, wie lange du wütend sein ja, genau. oder so. Das ist ja Quatsch. Aber ich merke dann, wenn Leute dann äh, in, in, so einer, in, in so einer Bitterkeit stecken bleiben, das tut mir dann oft ein bisschen leid, weil ich dann irgendwie denke, naja, die Dinge, auf die ihr jetzt draufhaut, was ich gut verstehen kann, die wären aber vielleicht auch ein guter Gesprächspartner. Also mhm. das ist ja immer ja, mein aber Punkt. aber vielleicht hast du auch schon jahrelang gemerkt,
1: dass da keiner mit dir reden will. <lacht> ja, 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 also ich meine jetzt
0: nicht die, die Menschen, die dich enttäuscht Aha. haben, sondern äh, die, keine Ahnung, Lehren ja. oder so. Ne? Äh, ich, ich, ich merke, dass zum Beispiel... Ähm, wir hatten es ja vorhin, dass Leute sagen, ja, keine Ahnung, warum glauben Christen an die Trinität? Ja, weil das so ist, weil Konzil und hier gibt es die Bibelstelle und die und irgendwie so. Also, aber es gibt da so Lehren, die glauben Christen einfach und die glauben dir einfach. Und dann, und dann denkst du, ja, aber das, das Wort Trinität gibt es in der Bibel gar nicht, ist alles ja. Quatsch. so Und dann haust du auf alles Mögliche drauf so Und ich, ich verstehe das. Ich finde das legitim an manchen Punkten und wie auch immer. Äh, aber ich finde diese Lehren, also die Kirchengeschichte, mhm. die, die, also genau das, wo Leute sagen, ja, das hat halt irgendwie das glauben wir halt. Das ist eigentlich ein toller Raum, um damit ins Gespräch zu gehen. Ja. Weil die Leute haben dann ja oft Argumentationen, warum sie was als Glaubenssatz festschreiben. Und selbst wenn der absolut Banane ist, könnte das ein interessanter Gesprächspartner sein? Also ich meine jetzt nicht Mensch, sondern die die sich einfach auseinanderzusetzen mit dem Thema Theologie. Warum kam die auf die Idee, äh, was weiß ich? Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hängt mit der Zungenrede zusammen ja. oder was weiß ich? So, ne? also ich setze echt so ein ganz banales, blödes Beispiel. Aber, aber an dem an dem an Der Lehre äh, ist vielleicht sogar ein gutes Beispiel, weil daran sind ja super viele Christen zerbrochen, ja. ne? weil die immer wieder für die Geistestaufe gebetet haben und die haben kein Sprachengebet bekommen. Und dann ja, ne, also, aus ja. dieser charismatischen Tradition und dann irgendwann sagen sie, das also ist alles Scheiße, so alles Quatsch und dann und keine Ahnung, dann dekonstruiert man weiter und weiter und weiter und sagt, ja, und, und diese ganzen Pfingstler, alles Arschlöcher, boom. <lacht> so, und, aber vielleicht könnte man sich auch mal dann theologisch mit der Frage auseinandersetzen, wie kamen denn Leute auf die Idee und, und was für unterschiedliche Ansichten gibt es dazu? Also ich sage mal so, den Denkraum wieder ein bisschen weitermachen mhm. und nicht einfach nur alles scheiße.
1: Ja, das, ist, das, das hoffe ich eigentlich, dass das auch passiert oder schon passiert ist die letzten Jahre, dass die Denkräume ein bisschen breiter werden, weil das eigentlich auch so ein bisschen davor schützt, einfach nur so rauszugehen und zu sagen, ist doch eh alles scheiße, sind doch eh alles Arschlöcher. Ich glaube, das wäre das wär eine total schöne Bewegung, irgendwie zu sagen, genau. ja, ähm, das ist alles schwierig, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas davon behalten möchte noch in Zukunft, aber ich gucke es mir nochmal an. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, das triggert mich schon alles so dermaßen, ja. wenn ich das Wort Trinität nur höre, äh, kann <lacht> ich schon drei Nächte nicht mehr schlafen. Ähm, das kann ich mir jetzt erstmal, brauche ich jetzt erstmal Detox ein bisschen oder ein bisschen abstand Oder, oder kehre auch nie wieder dahin zurück. Ne? Also Das verstehe ich auch äh, völlig. Irgendwie. Ich verstehe das
0: auch. Und wie gesagt, ich habe auch lange Zeit gebraucht. So, aber ich, gut, ich bin nun auch ein theologisch denkender Mensch. Also in mir sind diese theologischen Debatten, auch während der Zeit, wo ich kurz davor war, Atheist zu sein werden, habe ich immer diese theologischen. Aber das ist so, weil ich weil das auch meine Art ist. Das ist auch wieder meine Persönlichkeit.
1: Ja, ja ist so. Ich glaube auch, wenn ich, selbst wenn ich irgendwann Atheist wäre, fände ich das immer noch total interessant, äh, was weiß ich, wenn ich einen Podcast höre oder eine Zeitung lese, wenn da irgendwas Theologisches stände, würde ich sofort lesen wollen, ne? weil ja. mich
0: einfach die Fragen und die Themen interessieren. Ja, total. Das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich glaube ich, dass ich, selbst wenn ich so einen inneren Atheisten habe, oder immer, ich glaube, ich, ich könnte gar nicht richtig Atheist werden, weil ich das Thema Gott und Theologie einfach zu spannend finde. Ja, genau. ich, ich, äh, da würde mir ja äh, äh, mein Hauptlebensthema äh, wegfallen, über das ich mir doch mit viel Freude Gedanken mache. Mhm. Äh, ja,
1: also auch wenn du die Brille einmal auf hast dann, und beschließt, heißt mache ich mir mal über was anderes Gedanken, dann ploppt es ja trotzdem überall auf. Ne? So was ja, ich, ja, in ja. der Literatur ja. und in ja. Filmen und Serien denkst du red doch mal über was anderes. Ich wollte doch jetzt nur mal hier eine ja. Serie gucken und jetzt wird hier auch wieder theologisch alles ja. hier durchfahren. Das ist genau. schon witzig irgendwie.
0: Auch. Ja, ich, ich glaube halt, das Thema Religion kriegst du aus dem Menschen Nein. auch nicht raus. Also der Mensch ist meines Erachtens ein religiöses Wesen. Dem jetzt unsere, ja. unsere artistischen HörerInnen werden jetzt laut schreien, äh, Quatsch und so. Ja, ist alles auch okay. Aber meiner Ansicht ist es wirklich, irgendeinen irgendein, irgendein Gott hast du immer. Ähm, ob der deinen eigenen Namen hat oder äh, Eintracht Frankfurt ja. heißt oder ja. äh, oder keine Ahnung irgendeine oder Familie oder Liebe äh, Partnerschaft Sex hm. irgendein und das sind jetzt nur die offensichtlichen aber und der Mensch funktioniert religiös also ich glaube das wird ja auch nicht los deswegen deswegen äh, Ahnung, schließen sich Leute Verschwörungskulten an und mhm. so weiter, weil, weil das im Grunde Ersatzreligionen ja, ja, sind. Also ich, ich das fände ich auch mal super spannend, so als längeres
1: Thema, irgendwie so Religion, Ersatzreligion. Ja, machen wir ein andermal. Ja, machen wir andermal.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch, Marco.
1: Ja. Äh, der
0: erste Duo, ja. Ich finde, du hast dich gut geschlagen. Ich gebe dir zumindest mal der, die Note gut. Das, schon mal, das ist schon mal
1: gut. Freut mich. Ich glaube, das war fast ein Thema, wo wir uns zu einig waren, habe ich so zwischendurch
0: gedacht. Ja, das aber passiert das ja, weil ich mein, aber dadurch haben wir das Thema ja aber auch aus unserer Perspektive. Also, ne, das wurde Gofi und mir am Anfang auch oft vorgeworfen, dass wir zu wenig gegensätzlich Dinge sehen würden. Aber damit hast du halt die Chance. Eine Sichtweise ein bisschen auszuloten. Ja, also ist schon richtig, wenn jetzt hier so ein 80% Gläubiger säße oder Gläubige säße, dann hätte es da vielleicht noch mal andere Impulse geben können. Ja, Aber das, das wird
1: es bei, je nachdem wie das Thema ist, genau. schon auch noch geben. Da, da kommen wir schon rein.
0: Gut, dann, liebe FreundInnen, äh, dann hören wir mal auf, oder? Ja, dann hören wir mal auf. Und bedanken uns fürs Zuhören und schaltet in 14 Tagen wieder ein. Was wir dann passiert, wissen wir noch
1: nicht. Richtig. Ihr auch nicht. Von daher sind wir da alle im selben Boot. Genau.
0: Gut. Und wir verabschieden uns, wie immer, mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa!
1: Hossa, Hossa. Yes! Hossa Talk!
0: Marco erklären die Welt.